0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是李摘 FM， 幺二八四零三八， 38, 听新的脉动。说实话，我是主播雨帆。今天的成长家园分享的内容是《悲剧的背后》，作者：重庆吴玉萍。昨日我去看望了死去男孩的家人，对男孩表示哀悼，安慰了他的家人，并进一步了解男孩寻短见的细节及其家庭情况。全家人沉浸在无比的悲痛之中，男孩的爸爸抱头痛哭。妈妈泣不成声，姐姐和姐夫泪流满面。这突如其来的悲剧让男孩的家人难以承受。从派出所调的监控录像看，男孩下了晚自习没有直接回家，而是走到他家的对面的一栋楼房前，上了六楼跳楼自杀的。我问男孩的爸爸，在这之前孩子有没有什么异常表现？爸爸说没有发现他哪不对劲，只是感觉有些闷闷不乐。话更少了，他平时的话就不多。他给姐姐打电话，说了自己心里有事儿，很难受，但并没有告诉姐姐具体的事情。姐姐打电话询问了他的班主任，班主任答复的是他很正常，只是觉得他的头发有点长，让他去理了发。班主任还请了学校的心理老师给他做心理咨询，但并没有向心理老师说实情。直到女孩的父母把事情告到班主任那里，班主任才意识到问题的严重性，才有了心理老师再次找男孩，并和他签保密协议的事情。可是，我估计自尊心极强的男孩，仿佛意识到自己和女孩的事情已经暴露在光天化日之下。据老师说，自杀的当天中午，男孩还找了那女孩谈了话，谈的内容不得而知。我在安慰男孩一家人的同时，说出了自己的想法：出了这样的事情，肯定都很悲伤，但更重要的是要学会反思，找到悲剧背后的原因，吸取教训，让自己活得更好。男孩爸爸说：“我后悔的是平时和他几乎没有沟通，不知道他心里想的是什么。”他回忆儿子在八九岁的时候，只要一犯错就罚站军姿，一站就是很久。儿子额头上还直冒汗，他也并不说明理由，只想用这种方式让儿子长记性。自从那以后，儿子就对爸爸产生怨恨，成了一对冤家。儿子对爸爸有什么不满，通常说的就是一个字“滚”。爸爸听后，本能反应是生气，并回击道：“我要弄死你！”男孩姐姐在一旁伤心地说：“爸爸经常说话都是出口伤人。”男孩的妈妈也感同身受。可爸爸认为自己是刀子嘴豆腐心，并不是嘴巴说的那样狠心。他还说，花在儿子身上的钱至少比花在女儿身上的钱多一半。当姐姐说爸爸的脾气暴躁时，爸爸也承认。不过他并没有从自身找原因，而是怪罪于上辈的遗传。他和妻子的相处模式就是动不动就发脾气吵架。姐姐哭诉，长期生活在这样的家庭环境中，感受不到家庭的温暖。难怪男孩在父母那里寻求不到丝毫的帮助。坐在一旁的妈妈摇头叹气，嘴里念叨着：“养了十多年的儿子，说没就没了。”看得出，妈妈拿爸爸没办法，只能默默承受他的坏脾气。这是怎样一个不幸的家庭？悲剧是怎么造成的？我不禁想到：倘若我们的教育不去回答这许多的现实问题，不解决生命中的难题，教育又有何用？从和这家人的交流中，我对一些问题产生了深思：夫妻恩爱是孩子最好的生活环境，可怎样才能真正做到？如何疗愈原生家庭给自己造成的硬伤，并超越原生家庭？父母对孩子的爱如何从本能走向理性？新生代的父母如何给孩子一个更好的原生家庭？学校的生命教育如何落实到实处？社区对家庭建设该有怎样的作为？孩子的自我教育从何做起？总之，教育是全社会的事情，必须产生联动，才能有确实的效果。男孩妈妈带着我走进男孩生前的房间，里面显得有些凌乱。我看见一书架摆满了书籍，日本的动画书，张爱玲、三毛的小说。从他看的书就可以推测出，这孩子的感性成分是不是偏多些呢？作为教育者，我想到的是如何才能引导孩子更理性对待自己、对待这个世界。教育虽然不是万能的，但在参与生命建设这件事情上，一定是能够有所作为的。2021年3月5日。